0: ברוכים הבאים לפודקאסט שיח חוקרים. בן השיח שלי הפעם הוא פרופסור אהרון צ'חנובר מהטכניון. פרופסור צ'חנובר הוא מבחירי הביוכימאים בעולם. הוא זכה בפרס נובל בכימיה לשנת 2004, יחד עם פרופסור אברהם הרשקו ופרופסור ארווין רוז, על גילוי של המערכת המרכזית לפירוק ממוקד של חלבונים בגוף החי. פרופסור צ'חנובר מסביר מה גילה במחקריו ומדוע זה חשוב כל כך. מה מספרים לנו הממצאים על הדרך שבה הגוף החי מתקיים לאורך שנים רבות, למרות שמרכיבי הגוף מתחלפים במהירות רבה? מה מבשרים מחקריו האחרונים על אפשרויות לפיתוח תרופות מסוג חדש לממאירות, ואולי גם למחלות דגנרטיביות כמו אלצהמר ופרקינסון? ובדרך גם נדבר על רפואה או מחקר בכלל, ואפשרות השילוב ביניהם. ועל מה מדאיג אותו ביכולתה של המערכת הרפואית בישראל להיות מוכנה למשבר אמיתי. ונדבר גם על מה מרגש אותו בחיי היום יום, מהי המטרה הקונקרטית שהוא חולם עליה במחקריו עתה, וגם מה החלום הרחוק שלו שיישאר בגדר חלום ומדוע. שלום לפרופסור אהרן צ'חנובר, המון תודה שהסכמת להצטרף לשיא החוקרים, לכבוד הוא לנו. ואני חושב שהצופים ייהנו מאוד וילמדו הרבה, תודה שבאת. אני רוצה להתחיל בדברים פשוטים לקהל שלא מתמצא דווקא בתחום העיסוק שלך, אבל לפני שאעשה את זה, אני רוצה להקריא בתרגום עברי חופשי את ההודעה של פרסי נובל בכימיה לשנת 2004, ושם נאמר פרס נובל בכימיה לשנת 2004, הוענק uh, במשותף לאהרון צ'חנובר, לאברהם הרשקו ולארווין רוז עבור, וזה ציטוט, הגילוי של ubiquitin mediated protein degradation שפירושו פירוק, תרגום חופשי, פירוק פרוטאין שנעשה באמצעות uh, ubiquitin. עכשיו, uh, שני דברים, אחד אם תואיל uh, להסביר uh, לאלה שאינם בתחום מהו ubiquitin כי משם נלך כמובן לדברים שאתה עושה עכשיו, וגם אשאל שאלות איך גילית אותו, ושניים, איכשהו נראה לי שיש שני פרוטגוניסטים במחזה הזה, ואחד מהם מוזכר בשמו, והשני לא, וזה הפרוטוזום. אז אם אתה תואיל, לספר קצת על המערכת של היביקיטין, ומה משמעותה, ומדוע היא חשובה כל כך.
1: טוב, נתחיל מה, מהסוף, ואז נתגלגל אל ההתחלה. היוביקויטין עצמו הוא חלבון, כמו כל חלבוני הגוף, יש בגוף אי אלו עשרות אלפי חלבונים שהם המנועים הקטנים שמזיזים אותנו, עושים גם, גם את הפעולות של הגוף, החל ממתווכים ראייה, שמיעה, חישה, עיכול, נשיאת חמצן בדם, אבל גם מהווים את השלד, הם גם נותנים לנו את הצורה, והיוביקויטין הוא אחד מ... מה... אותם חלבונים והוא בעצם כמו שוועדת פרסנובל קרא לו תג המוות הוא בעצם נושק לחלבונים אחרים את נשיקת המוות שלהם הוא נדבק לחלבונים אחרים וברגע שהוא נדבק אליהם אני תמיד מדמה את זה באיזשהי אה, דימוי אה, אכזרי מדים הכתומים שמלבישים את הנידונים למוות בכלא הנסוויל בטקסס הוא חלבון שנדבק אליו יוביקויטין אם הוא לא מוסר בזמן נידון למוות על ידי אותו חלבון שני, ש... או מכלול חלבוני שהזכרת שנקרא בשם פרוטאוזום. עד עכשיו...
0: יש לי, יש, יש לי כבר שאלה, האם סימון של יוביוקיטין הוא תמיד סימון להרג חלבון? לא,
1: לא תמיד, רק אחרי שאנחנו גילינו את התפקיד הזה, התגלו עוד תפקידים נוספים. אבל השוני הוא בסוג הנשיקה שהחלבון, יש נשיקות שמשאירות את החלבון בחיים. יש כאלה שהורגות אותו, אבל תן לי ידין לחזור אחורה, כי השיח הזה עד עכשיו היה לגמרי טכני ואני כמעט בטוח שהוא לא, לא ברור לקהל המאזינים, בוודאי לא לאלה שאינם עוסקים בביולוגיה כלחם חוקם. אנחנו אה, יצורים מאוד דינמיים, כלומר אה, נכון שאנחנו נולדים אה, אה, במשקל של, של שלושה קילו ואז לאט לאט אנחנו צומחים ובגיל 16, 17, 18 מגיעים למשקלנו הסופי פחות או יותר ואז ההנחה הפשוטה אומרת אוקיי נעצרנו, אנחנו מזדקנים וכולי, אבל המרכיבים שנמצאים איתנו, חיים איתנו כל עוד אנחנו מהלכים על פני האדמה ולא כך הוא. זה נכון לגבי כל המרכיבים, אני אדבר רק על החלבונים, החלבונים של גופנו הם מאוד מאוד דינאמיים ואני תמיד משתמש במטאפורה, ואני אומר, כשאנחנו מסתכלים מדי בוקר בראי, כל אחד ועיסוקיו, ונדמה לנו שאנחנו רואים בבוקר יום שני את, אותה, את אותו מראה שראינו בבוקר יום ראשון, זה לא נכון. בין יום ראשון ליום שני, התחלפו חלק ניכר מחלבוני הגוף, בהם גם חלבוני הפנים, העור, העיניים. כמה בערך?
0: משהו. כמה בערך? אני
1: אומר, בסדר גודל של חמישה-שישה אחוז, שזה כמות... כבר... ליום, ליום. עכשיו חלק מן החלבונים הם מאוד קצרי חיים, הם מתחלפים מספר פעמים בשעה, כלומר יש זמן מחצית החיים שלהם, המילה זמן מחצית חיים היא מושג כמותי שביולוגים משתמשים בו, כשיש לך מאה מולקולות של חלבון, כמה זמן לוקח לחמישים מהם להתפרק, אז זה יכול להימדד בדקות ספורות, אז יש כאלה שמתחלפים מספר פעמים בשעה ויש כאלה שחיים ימים ארוכים כמו חלבון האדום של כדוריות הדם האדומות, ההומוגלובין, שחי כמאה עשרים יום. וזה בערך הטווחים, אבל בממוצע אנחנו הורסים מדי יום, מחליפים מדי יום, כחמישה אחוז מחלבוני הגוף, שזה מספר דמיוני. זה אומר שבעצם, עוד פעם, הממוצעים, אני לא רוצה לנקוב במספר מדויק, אבל בוא נאמר שבמשך חודש, חודשיים, כמה... הרעיון איתך מתקיים היום ביום ראשון ה-24 לאוקטובר 2021, בוא נאמר שבעוד כחודשיים ימים, ב-24 לדצמבר 2021, כמעט לא יישאר זכר לכל חלבוני גופי שקיימים היום בערב השיחה, ולמרות זאת אני אשאר, אם אני אחי עד אז, אני אשאר כנראה עני. כלומר, השאלה
0: יש פה הקבלה מאוד יפה ל... ו... פרדוקס שני, אה, יווני שנקרא ספינה של תזהוס. אה, תזהוס, הגיבור היווני, אני לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור. אה, 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 כאשר אה. הוא חזר עם ספינתו, שמו את ספינתו על החוף, ומכיוון שזה היה עשוי מעץ, אה, היה צריך מדי פעם כדי שתישאר הספינה להחליף את הקרשים, ובסופו של דבר הוחלפו כל הקרשים, והשאלה הפילוסופית, האם זו אותה ספינה? אה, אז אה, אתה אה, מעלה אה, את השאלה האם אה, אה, זה אה, אותות נכון, של
1: זה מזכיר... אה, את השיר הזה של מייק בורשטיין עם היום אני לא מה שהייתי לפני חודשיים אז מי אני בכלל? אתה <אח> יודע כל אחד ועולם הדימויים <laughs> שלו, אתה וטסאוס, <בית laughs> אני ומייק בורשטיין <אח> הדבר הזה הוא מדהים, <אח> לא הספינה איננה אותו הספינה, היא ממש לא אותה הספינה ואני, זה כבר באמת שאלה פילוסופית, העובדה היא שיש <אח> לי את אותו מראה אבל זה לא אומר כלום כי גם הספינה אותו דבר אבל יש לי את אותו זיכרון או נגיד הוא השתפר קצת, קצת נשתכחו דברים, קצת נוספו דברים, יש לי את אותו כישרון, אני מקווה, את אותן רגשות, אהבות, צנועות, חוויות, כלומר הפונקציות הגבוהות נותרו, למרות, בעצם התוכנה נותרה, אבל החומרה הוחלפה, מה שלא נכון לגבי כל דבר אחר, כלומר אם אני נגיד לוקח את המחשב שלי ומחליף אותו בדיוק באותו מחשב זהה אני עדיין צריך לקחת את התוכנה מהמחשב הישן ולהעביר אותה למחשב החדש כי המחשב החדש הוא אינדיפרנטי למי היה בעליו הקודם ובאיזה תוכן הוא מילא אותו אני לא צריך לעשות את זה למרות החילופין אז יש כאן שתי, כמה שאלות א', בכלל למה אני צריך את החילופין האלה? למה זה קורה בכלל? ו, וב', איך עדיין למרות שהכל מתחלף התוכן העיקרי שאנחנו כבני אדם מייחסים לעצמנו מותר שאת זאת שואל... שאלה
0: כשאתה שואל למה, יש לזה שני, שתי, שני סוגים אפשרים של תשובות. אחת, למה כטליאולוגי, מה המטרה של זה? והשנייה, אולי זה לא יכול להיות אחרת.
1: ויש לזה הרבה סיבות ביולוגיות. והסיבה הביולוגית, החשובה או לא החשובה ביותר, אחת מהן, זה שחלבונים הם מאוד רגישים. הם רגישים לקרינה, הם רגישים לחום. הם רגישים לחמצון, הם רגישים לכל מיני שינויים, בוא ניקח דוגמה פשוטה נתחיל בקיצון ונעבור לפחות קיצון קח ביצה וקח מחבת, שים עליו מרגרינה חמא שמן תפתח את הביצה ותתגן אותה, שתי דקות יש לך ביצה מטוגנת זה דבר שאשתי לא מאמינה שאני יכול לעשות אותו אבל בוא נניח שהוא פשוט לעשייה זה נגיד, זה, זה, זה התפקיד הכי מסובך אצלנו בבית שאני עדיין לא זכיתי לקבל אותו אבל, אבל בצד הרציני אתה יכול לתרגן ביצה אבל אין איש בעולם בכל העולם כולו שיכול לקחת את הביצה ולהחזיר אותה חזרה למצבה הטבעי כלומר החום עשה לה משהו שהוא בלתי יפי אותו דבר ביצה קשה אומר, אנשים תמיד אומרים לי אה זה לא חוכמה כי שברת אותה אני אומר, לא בוא לא נשבור אותה ניקח ביצה רגילה נשים אותה בתוך, ה... בתוך המים הרותחים כמה דקות אי אפשר להחזיר אותה חזרה אז בלתי הפיך, אז אומרים לי, אה, זה לא חוכמה, זה מים רותחים, אה, אוקיי, בוא נעשה את הניסיון בטמפרטורת החדר, ניקח גבינה, שגם היא מורכבת מחלבונים, או חלב, או נקניק, או מה, ונשים אותו בטמפרטורת החדר, שהיא יותר נמוכה מטמפרטורת הגוף, נשים אותה לגלה... במטבח, תשאיר את הגבינה לשולחן מספר שעות או מספר ימים, היא יקרה משהו בלתי הפיך, אותו דבר לבשר, והראיה המרתקת ביותר, זה שהגוף החי שנמצא בטמפרטורה הרבה יותר גבוהה מטמפרטורות החדר, נכון? אנחנו ב-37 מעלות, לא רק אנחנו, גם הפרות ובעלי חיים, לא, יש בעלי חיים דם קר, אבל לא חשוב, אני, נמצא, אני עדיין יכול לחיות לא מספר שעות, לא מספר ימים, לא מספר חודשים, לא מספר שנים, אלא עשרות שנים, והכל יהיה בסדר. מהי נפקא מינה, הסטייק שהוצא מהפרה אתמול והונח על השולחן והבוקר הוא כבר לא שווה למאכל אדם, לא טוב, למה, לא ראוי למאכל אדם, לעומת אותו סטייק בשרירים, אותו דבר, פחות או יותר, ומחזיק מעמד במשך uh, עשרות בשנים. ההבדל הוא שבשני uh, המקומות החלבונים מתקלקלים, אין, אין, אין הבדל, להפך אצלנו בגוף החיים מתקלקלים מהר יותר כי הטמפרטורה גבוהה יותר, רק לנו יש את היכולת לחדש אותם, אנחנו לוקחים את החלבונים שהתקלקלו, מפרקים אותם כי אנחנו חיים זה, זה בין, אחד ההבדלים העיקריים בין חיים ומוות, בקרת האיכות, ואנחנו מייצרים במקומם חלבונים חדשים שמחליפים אותם, מה שהשריר של הפרה שמונח על השולחן ועוד מעט ייכנס לגחלים ויהפוך לסטייק, לא יכול לעשות.
0: אבל אז... הנה נתת, נתת תשובה לשאלה ששאלתי קודם, שלא הייתה טליאולוגית דתית בכלל. לא, אני לא אומר לזה את...
1: חלבונים ניזוקים, אני קורא לזה חלבונים ניזוקים על ידי טמפרטורה. לא, לא, זה...
0: לא אני, אומר, אני אומר, זה לא יכול להיות אחרת. משום שאנחנו מורכבים מחלבונים, וחלבונים, גם מחלבונים, וחלבונים ניזוקים מטמפרטורה או מדברים אחרים, פירושו של דבר, שאתה לא יכול בלי מערכת שתחליף אותם. ואז בהינתן העובדה שמרכיבי הגוף מתחלפים כולם, או כמעט כולם כל כך מהר, נשאלת השאלה אם זה אותו צ'חאן עובר.
1: זה אותו צ'חנובר, אני מקווה, פחות או יותר מבחינה, מה שאנחנו קוראים רוחנית, אבל זה לא אותו צ'חנובר מבחינה פיזית, זה ברור לגמרי. כמובן שהמידע הגנטי שהיה טמון בי מלכתחילה מיקם החלבונים במקומות שהם היו אמורים להתמקם. לא שיניתי את צורתי, לא את העובדה שהאחרים מכירים אותי ככזה. אז
0: תוכנית האב קיימת, תוכנית האב נשמרה.
1: אבל המרכיבים השתנו. הסיבה האחת באמת לצורך בתחלופה הזאת זה נזק. סיבה שנייה, בלי להיכנס להרבה... זה
0: התגברות על נזק.
1: כן. זאת אומרת, התגברות על נזק. זאת נוספת זה חלבונים שאין לך צורך בהם יותר. למשל, יש לך נגיד אתה חולה בשפעת בחורף, אתה מייצר נוגדנים כנגד הווירוס, הווירוס ניגף בפניך. ולאחר מכן אתה לא זקוק לחלבונים האלה יותר, אין יותר וירוס.
0: אז הנה התקשרנו לבעיה שאנחנו נתקלים בה עכשיו, אנחנו מקבלים חיסון נגד COVID-19, והנוגדנים
1: נמצאים הפחות. באמת החיסון הולך לנסוג מבחינת הנוגדנים, אבל הוא משאיר עדיין זיכרון. זאת אומרת, האימונולוגים מקווים שהוא משאיר זיכרון ובעיה, והווירוס יתקוף שוב, אז הם מיד יתעוררו לחיים וייצרו נוגדנים, אבל אין טעם שאני אחזיק בגוף את כל החלבונים שאני לא זקוק להם, למשל חלבוני שיעתוק, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל יש לך, נגיד, תאים מתחלקים. איך הם מתחלקים? הם מתחלקים על ידי חלבונים, ש... חלבונים מה שאני קורא במטאפוריה, במטאפורה למכונית, יש גז. אז אלה חלבוני הגז, הציקלינים, גורמים לחלוקת התא. לאחר מכן התא נעצר, הוא גמר להתחלק, אנחנו לא רוצים שהוא יתחלק עד אין סוף כדי שלא ייווצר סרטן, חס ושלום. אז החלבונים הללו מתפרקים. ובמקומה נוצרים חלבונים שהם בלמים. כשאתה צריך עוד פעם להתחלק, הבלמים מתפרקים, וחלבוני הגז, דוושת הגז נוצרים, וחוזר חלילה. אז גם חלבונים שהם בריאים, אבל סיימו את תפקידם, גם הם דינם להתפרק, אנחנו לא זקוקים להם יותר.
0: אני חושב שמכל הדוגמאות היפות ש- שנתת, מה שהציבור אולי היה זוכר הכי הרבה, זו העובדה שנוגדנים, אה, לא נשארים לעד אחרי שהם נוצרים, אלא הם הולכים, כי אחרת גם אה, אני לא יודע איך הדם היה
1: נראה. לך, בטח, בוודאי, היה, הדם היה הופך לצמיג, אנחנו היינו, נכון. נתאר לך שכל החלבונים שחוסנתי נגדם בעבר, נגד שיתוק הילדים, והצהבת, והאדמת, והבבואות, ושאר מרעין בישין, כולם היו בסי פעילותם מסתובבים בדם ללא שום צורך, מספיק להשאיר מספר תאי זיכרון, במערכת החיסונית שתתעורר והיה והזיהום יחזור. אין צורך בעולם בנוגדלים עצמם. בוא נעשה רגע סטייה,
0: סטייה קלה הצידה, כי זה נושא מאוד מעניין, אם כי הוא לא נושא מרכזי לא שלך ולא שלי, והוא ודאי קרוב הרבה יותר לשלך. מכיוון שתאי הזיכרון, אנחנו מקווים, זוכרים את האויב, הבעיה הופכת לבעיה של first responders. כמה זמן לוקח להם, ולכן כמות הנוגדאים הגבוהה יכולה למנוע במצבים מסוימים הידבקות, כי היא מגיבה מיד, אבל אחרי כן ההידבקות לא תיבנה אלא המחלה עצמה. נכון,
1: במקרה... נוכל, כן. המערכת מגיבה די מהר, הם גם מתרבים מתי הזיכרון הללו, והם יצרנים לא קטנים. העובדה היא שזה עובד, זה, זה העיקרון של המערכת האימונית, של המערכת החיסונית, ו- וזה עובד, אחרת היינו... זה עוד הרבה יותר חמור מזה, בעצם יש לנו תאי זיכרון בעצם כמעט לכל האנטיגנים, לכל החלבונים שבעולם, זה לא רק, אתה יודע, אנשים מדמים שזה רק למחלות, אבל יש לך גם נוגדנים בגוף כנגד איזשהו אבקנים בצמח אוסטרלי שמעולם לא נפגשת איתו, ולמרות זאת יש לך זיכרון נגדו, אז, אז הרפרטואר הוא אינסופי בתוך המערכת החיסונית, אבל הוא רק לא ממוצע מבחינת קווי היצוא ובית החרושת. המכונה, מספיקה מכונה אחת שעומדת דוממת בצד ומחכה כאשר לצעת הצורך, אבל היא מגיבה מהר, העובדה היא שהיא מגיבה מהר.
0: בוא נשוב מן הפנדמיה שאני התתי את השיחה אליה, חזרה למערכת שמפרקת את החלבונים. אז זהו,
1: אז לי רק לסכם את העניין במשפט אחד. אז מה שהייתי אז תלמיד לדוקטורט של פרופסור הרשקו ונעזרנו הרבה גם בפרופסור רוז המנוח וגילינו את אותה מערכת שמפרקת לא את המערכת שמייצרת וזאת כבר הייתה ידועה זמן רב קודם לכן אלא שמפרקת ולא סתם מפרקת אלא באופן ספציפי כלומר אם נגיד בתא יש לך אלף מולקולות מאותו סוג הרי אין מולקולה אחת של חלבון שהיא נציגה של האוכלוסייה כדי שאנחנו נחיה ונתפקד יש בכל תא אלפים של מולקולות ורק אחת מהן ניזוקה, נניח על ידי קרינה, או על ידי מוטציה, או על ידי חמצון, המערכת שלנו, החכמה הזאת, והיא באמת מערכת מאוד חכמה, יודעת לזהות אחד מתוך אלף מולקולות, לדוג אותו, להדביק לו יוביקויטין, ולהוציא אותו להורג, להוציא אותה להורג. וזה יוביקויטין או...
0: כללי, תשתיר... כן? זה, זה כללי, <אף>... זאת אומרת, המערכת לא, הזו... לא,
1: זהו, יש במערכת שוטרים מאוד ספציפיים, היוביקויטין הוא ה... סמן של המוות אבל מערכת ההדבקה שלו זאת שמדביקה אותו לחלבונים היא מאוד ספציפית היא מכירה את החלבונים שנועדו ל- להדבקה יש אה, קרוב לאלף שוטרים ב- במערכת הזאת שמכירים את אותם חלבונים שעליהם היא מדביקה ubiquitin בשעת הצורך והיה אם מתקלקלים או עברו מוטציה או כבר אנחנו לא זקוקים להם יותר פעם אחת הודבק ubiquitin בלי להיכנס לפרטים טכניים במספריים שנקראות פרוטאוזום, כמו שהזכרת אותם, חותכות את החלבון הזה למרכיביו הבסיסיים, שנקראים חומצות אמיניות, ובזה תם הסיפור, וחומצות האמיניות הן אבני בניין לבניית חלבונים חדשים.
0: הביקיטן עצמו הוא uh, קטן, הפרוטאוזום <מח> הוא ודאי הח- ענק. חופשי
1: החלבונים הקטנים בטבע, נכון.
0: אז התיאור שתיארת הוא מין שוטרי מקוף שמסתובבים
1: במהמתה, נכון.
0: ויש להם איזה תג מדביקים עליך. נכון. כמו התגים האל של 3M בכל מיני צבעים, ואז פינק, הפרוטוזום נכון, אוכל בינק. אותו.
1: זאת המטאפורה הנכונה, וההבדל, לא אותם בלי להיכנס לביולוגיה עמוקה, בין מערכות הרס חלבונים שקיימות בגוף, היו ידועות קודם, למשל בקיבה. בקיבה יש לנו, ובמעי יש לנו מערכת הרס חלבונים. אנחנו יכולים לקנות את הסטייק הכי יקר בעולם, ליהנות ממנו 34 וחצי שניות, כשהוא חוצה את פטמיות הטעם, ו... ובזה גורלו נחרץ, הוא מגיע אל הקיבה ושם הוא נטחן עד דוק. סליחה, אה, אני, אני
0: מגלה עד עכשיו שסטייקים הם דבר מאוד אהוב עליך. לא, אה, ממש לא,
1: ממש אה, לא. אה, כן. אבל אה, אני, אני קצת צוחק על הקולינריה, אני קצת ציני כלפי הקולינריה היקרה. אבל, אה, אבל אה, זאת מערכת אחת, יש לנו עוד מערכות, אה, זה, אבל הן בלתי ספציפיות. כל מה שמגיע אליהן נגרס. הייחוד של המערכת הזאת וגם חשיבותה, וגם הטיפול הרפואי בה לאחר מכן, נובע מהיותה ספציפית. היא יודעת לזהות רק כאלה שאמורים ללכת לבית עולמם, ולא נוגעת באלה שאמורים להישאר בין החיים.
0: זה אה, סיפור מרתק, ואני אה, קראתי, הלכתי אחורה וקראתי את המאמר, אם אני לא טועה, הראשון שפרסמתם בנושא, שהוא מ-1978, אה, אגב, אם יש, ואני מקווה שיש, סטודנטים ופוסט-דוקים ומדענים צעירים בקהל, כדאי להזכיר להם שהמאמר המופלא הזה התפרסם בעיתון שנקרא BBRC, שהיום אני מניח לא, לא מפרסמים בו הרבה, מה שמראה שאין קשר ישיר בין חשיבות המסר לכתב העת שבו הוא מתפרסם, אבל לא, לא, לא זו הנקודה. הנקודה שאני רוצה לשאול, אני קראתי את המאמר והגעתי בסופו, שאלתי את עצמי, האם כשכתבתם את זה, אתה חשבת כבר שזה ממצא שפותח דרך לסיפור יוצא מן הכלל, או שטרם?
1: תראה, הסיפורים יוצאים מן הכלל כמובן שלא חשבנו, אבל המאמר הזה הוא ללא ספק מאמר היסטורי, לא רק בגלל מה שהזכרת, שאומר חשוב מה אתה מפרסם ולא היכן אתה מפרסם, שזה בא בעצם... כתזת נגד לתרבות הקלוקלת שקיימת היום בעולם המדעי, אני לא בטוח שתעניין את כל קהל השומעים שחשוב שתפרסם בעיתונים שזוכים לתפוצה רחבה וכל העולם מצטט אותם, אלא באמת במאמר הזה הונח היסוד ואני תכף אפרט, הונח היסוד למערכת כולה וכמו שאני חושב לעצמי, גם, אני חושב שגם פרופסור הרשקו משוכנע זה המאמר חשוב ביותר שפרסמנו אי פעם וכל השאר היסטוריה כשאתה אומר כל השאר היסטוריה אתה בעצם אומר הכל נבנה כבר על גביו וזה נכון לגמרי ואני אגיד לך מה, מה בדיוק הממצא העיקרי בו בתוך המאמר שפורסם בעיתון אגב העיתון קיים עד היום אני אוהב מאוד לפרסם בו אני עוד שומר עדיין לו... עדיין כן אני מפרסם בו לפחות פעם בשנה המאמר האחרון שפרסמתי היה לפני מספר חודשים אני שומר לו חסד נעורים והממצא הזה הוא היה מאוד חשוב. כשאתה מדבר על פעילות של הרס חלבונים, אתה מדבר על טנגו. טנגו זה ריקוד, כידוע, ששניים רוקדים בו. וגם עולם ההרס של החלבונים הוא עולם של שניים. הוא עולם של האנזים המפרק, שנקרא בשם פרוטיאז, בלשון גנריק, והחלבון המטרה שאמור להתפרק. בקיבה יש טריפסין, הוא מכיר חלבונים מסוימים, כימוטריפסין, לא חשוב. מה שגילינו במערכת שלנו ששם יש שלושה על הריקוד הזה יש שני מרכיבים שדרושים לפירוק וחלבון שמתפרק מכיוון שזה היה הייתה הפרדה מאוד גסה אז אמרנו ברגע שהשתחררנו מהפרדיגמה שזה אחד מול אחד וזה שניים מול אחד גם השניים האלה היו נמצ- נמצאו עדיין בתערובת חילונים אמרנו מי אומר זה שניים אולי זה שלושה אולי זה שישה אולי זה שנים עשר ואז שינינו לחלוטין את, את הגישה, את גישת הניקוי, את הקונספט של הניקוי. אנחנו ביוכימאים, ביוכימאים, אה, 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 הפורטה שלהם זה לנקות חלבונים. אבל אנחנו, גם לבשל,
0: ואתה אה, כפרת בזה קודם. כן, נכון. דברים עם בשלנים טובים.
1: אה, אז, אז שינינו לחלוטין את הפורטה, את הגישה, ואמרנו, ברגע שסטינו מה, מהפרדיגמה, מהקנון של ה... היה מקובל בשטח, שזה אחד מול אחד ומצאנו שניים מול אחד נכון ששניים קרוב לאחד אבל זה לא אחד אז אמרנו עכשיו אנחנו משנים את הגישה ואנחנו מפרקים ומפרקים בסוף סיפור רק בשנת 2000 כבר לא אנחנו היינו כבר הרבה מעבר לתגלית כשהגנום האנושי פורסם לראשונה כלומר הקוד שמקדד אותנו את חומצות, חומצות הגרעין הרצף של חומצות הגרעין שמכילות את המידע איך מקודדים אדם התגלה, הסתבר שהמערכת שגילינו מורכבת לא מחלבון אחד, לא משניים, לא מעשרה, לא ממאה, לא מאלף, אלא קרוב לאלפיים חלבונים. היא מהווה למעלה מעשרה אחוז מן הכל.
0: החלבונים הללו הם מרכיבים של המערכת מעבר
1: ליוביקוטין. יוביקוטין יש רק אחד, מה שמשנה את התפקידים שלו בין הרס לאי הרס זה כמה פעמים הוא מתחבר אל המולקולה, הוא יכול ליצור עליה שרשראות בגדלים שונים, באורחים שונים, בכימיות שונות, לא ניכנס לזה, וזה קובע את גורלו של החלבון לאו דווקא להרס. הרס זה אחד מהתפקידים, זה זה שאנחנו גילינו אותו, אבל עם הזמן, כשהתגלתה כל המשפחה הענקית הזאת, קבוצות רבות בעולם של מדענים נכנסו לשטח, וזה הפך לשטח מאוד הומה בביולוגיה. מה הדוגמאות
0: של תפקידים אחרים?
1: תפקידים אחרים זה למשל... להביא חלבונים לאתרי, הוא כמו אין דבר, הוא מביא חלבונים לאתרי, למיקום התוך תאי שלהם. האתר הוא בנוי מרחובות, מבתים, מעברונים, תפקיד מסוים הוא להפעיל חלבונים, תפקיד אחר הוא לשתק חלבונים, כלומר לא להרוס אותם, רק להגיד להם אל תהיו פעילים, או כן תהיו פעילים, היוביקוטין יודע לדבר עם זרחן שהוא עוד סיגנל אחד שזכה להכרות בינלאומיות מאוד חשובות במשך השנים וכולי, מסתבר שיש מה שנקרא קוד היוביקויטין, תלוי בתצורה שהוא לוקח על עצמו, הוא יודע לקדם, זה כמו שפה בעצם, מה זה שפה? כולה 20 אותיות אבל היא מאוד עשירה, בפרמוטציות וברקומבינציות שונות, היא יודעת לחבר שירים, ספרות, תקשורת, הכל, היא צריכה בסך הכל בעברית 26 אותיות, כולל הסופיות ב-DNA גם לא צריכה את זה, מספיק לה אה, ארבע אותיות, והיא לחבר את שפת האדם. האם אה, 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 אה,
0: אה, 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 שירת האובייקיטין yeah. או הספרות הזו היא גם שימושית היום? זאת אומרת, בקליניקה?
1: אה, אה, קצת פחות, היא מתחילה לקבל שימושים, תכף בטח אני מניח שנגיע גם לשימושים של המערכת ולהביא שרה. ומה אתה
0: עושה עכשיו בעניין הזה, כן.
1: נכון, בדיוק, לפלטפורמה לרפואה, אבל... כפי שאתה יודע מביולוגיה, לפני שאתה יודע להשתמש בתהליך לטובת האדם, אתה קודם צריך להבין אותו. ואני חושב שאנחנו היום נמצאים בשלב של פענוח הקוד, עם סימנים ראשונים כבר לשימוש בשפות השונות שהמערכת הזאת יודעת לדבר.
0: תשתף אותנו באחד המחקרים האחרונים שלך. זאת אומרת, לאיזה כיוון אתה הולך. הסיבה שהשאלה הזו עלתה היא בין השאר שראיתי לשמחתי שאתה קיבלת מענק של הקרן הלאומית, שבדרך כלל כשאנחנו מדענים צעירים אנחנו מאוד שמחים, אבל אנחנו עוד יותר שמחים כשאנחנו בשלב מתקדם, זה אומר שאנחנו עדיין עמלים ועומדים בתחרות.
1: לרגע לא עמדתי בפיתוי שכל ההכרה הבינלאומית נותנת ולא עזבתי לרגע את המעבדה, ממש לא לרגע, כי מעבדה עם אנשים פשוט מעולים, פעילה לגמרי. ואני שמח להיות ביום יום, אני נמצא כבר, כבר אנחנו מדברים, כחמישים וחמש שנה בעולם האקדמיה ואני לא מתכונן להרפות בקרוב, בכלל לא, וכל יום הוא כמו היום הראשון, אבל זה באמת, זה, זה, זה התמכרות שקשה לתאר במילים. הגרנט שקיבלנו מבוסס כמובן, זה גרנט די יוקרתי, או בסכום מאוד גדול, יאפשר לנו מרווח נשימה גדול ברפואה מותאמת אישית המערכת היוביקוטין הופכה בשנים האחרונות לפלטפורמה מאוד עשירה לפיתוח תרופות בשלב הראשון הטכניון לא היה מספיק חכם כדי להגן פטנטית על התגלית וכל מה שפרסמנו הפך לרשות הכלל זה בסדר שוק התרופות היום במערכת היוביקוטין הוא עצום מדובר על הרבה מיליארדי דולרים בשנה בעיקר למחלות ממאירות אבל זה הולך ומתפשט גם למחלות אחרות. ואין לכם, אנחנו...
0: אין, אין לכם פטנט על ה...
1: לא, אין לנו שום פטנט, לא, מהעבר לא, עכשיו אנחנו כבר יותר זהירים. מה שגילינו לאחרונה, בעצם תלמיד מאוד מוכשר שלי, ל... יש לנו תוכנית יוצאת מן הכלל בפקולטה שאנחנו מכשירים סטודנטים לרפואה לעשות גם דוקטורט ב... בביולוגיה, זה נקרא תוכנית MD, Medical Doctor PhD, Doctor of Philosophy, שזה השם תואר לדוקטור במדעים בין היתר. הם עושים תואר משותף, הם נמצאים בפקולטה למעלה מ-12 שנים, זה תלמידים יוצאים מן הכלל אחד מהם דוקטור עידו לבנן, מבלה איתי כבר 13 שנה והוא גילה תגלית מדהימה <אח> הוא גילה שהוא יכול, אחד מהתפקידים של מערכת היוביקוטים שלא דיברנו עליו, אני חייב להקדים את הסיפור לתגלית זה שהיא משמשת את התא בעת דחק מה זה דחק? דחק זה למשל רעב בלילה אנחנו רעבים, נכון? אנחנו לא אוכלים בלילה, אז התאים רעבים, אז הם קצת אוכלים את עצמם. אתה לא
0: אוכל בלילה.
1: אני לא רעב, אני גם אוכל בלילה, אבל יש כל מיני מצבי דחק, סכרת למשל היא מצב דחק, כי אנחנו טובעים בים של סוכר, ואנחנו לא מסוגלים לנצל את האנרגיה שלו בהיעדר אינסולין. יש הרבה, סרטן זה מצב דחק למשל, כי הגידול שמתחלק במהירות, הליבה של לא מקבלת מספיק מזון יחסית להיקף של הגידול שנמצא בשכנות לרקמה הנורמלית. אני יכול לתאר הרבה מצבי דחק, זיהום כרוני הוא מצב דחק, יש הרבה מצבי מחלות, מצבים פיזיולוגיים שהם מצבי דחק, ואז המערכת מתגייסת, מפרקת את חלבוני התא עצמו ומספקת אבני בניין ליצירה של חלבונים שהם חיוניים, זה אחד התפקידים שלה, היא עוזרת לגוף להתמודד <אז> זאת אומרת,
0: למשל... זה, זה תהליך שבו הגוף יודע לחסוך אנרגיה ולנצל אותו לצורך יותר... למשל, כן.
1: כן, למשל. אה, אה, זה כמו למשל שאם אתה, אה, חסר לך סוכר, אה, אה, או נגיד אתה מאבד דם, בוא ניקח, זה גם כן מצב דחק, שטף דם, אז מה קורה? כלי הדם בגוף מתכווצים כדי לא לבזבז דם ברגליים ובידיים, ולעומת זאת כלי הדם במוח לא מתכווצים, כי אנחנו יודעים שהמוח הוא העבר הרגיש ביותר, לחסר חמצן, אז יש סוג של, של תגובת דחק כזאת, אה, אותו דבר עם סוכר, לא, יש המון, אני יכול, זה אנציקלופדיה, הנושא הזה של סטרס או דחק כן. הוא, 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 הוא נושא קריטי ביותר, אה, אז אה, מה שאנחנו מצאנו, אה, מה שעידו מצא, עידו לבנה מצא, הוא מצא את מרכז הרעב של התא, תיכף אני, אני רוצה להסביר מה זה, כשאנחנו רעבים או אנחנו צמאים, אנחנו צריכים לדעת מזה כי אם אנחנו לא יודעים מזה אנחנו לא נפעל בהתאם, הגוף לא יפעל בהתאם, נגיד שאם אתה צמא ונגיד אני רק ארטיב לך את הגרון, אז, י, אז יחזיק מעמד דקה דקותיים, אחרי זה אתה תהיה עוד פעם צמא, אתה צריך לשתות נפח כדי שהלחץ האוסמוטי בקיבה יפעל כדי שיעבור סיגנל למוח וירגיע את מרכז הצמא שלך, אותו דבר במרכז הרעב, אם אתה תיקח למשל עכבר ותגרה לו את מרכז הצמא הוא ימות מצמא, למה? כי כלומר מותר להיות צמא ומותר להיות רעב זה בסדר אבל אתה חייב לדעת מזה אם אתה לא יודע מזה אתה לא תפעל בהתאם ואתה לא תאכל לא תכניס אנרגיה או, או, או גלוקוז או חומרי בניין ולא תשתה מה, מה שעידו מצא הוא את מרכז אני משתמש בלשון מטאפורית אתה יודע אני, 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 הכל כדי להסביר בביולוגיה אין מטאפורות אין רוחות אין שום טוב. דבר, ביולוגיה זה, זה חלבונים, הכל חלבונים שמדברים עם חלבונים, שמדברים עם חומצות גרעין, זה הכל מושגים...
0: ו- שכת, ו- ש... וליפידים וכדומה, כמו... כן.
1: אוקיי, אתה צריך לדעת לבוא בבוקר למעבדה ולגעת כן, בהם, אחרת כן. זה לא... זה, ברור. אלי, ברור. מי כמוך יודע. ואז הוא הטעה את התא לחשוב שאתה הוא שבע. אז אתה לא שלח את מערכת ה... התא הסרטני שהוא בדחת, לא שלח... את מערכת היוביקויטי לגאול אותו מהרעב כי הוא חשב שהוא שבע הוא <אח> אומר לו אל תאכל אל תאכל אל תאכל אתה שבע הוא נתן לו סיגנל שהוא שבע ואתה הסרטני מת מרעב וואו.
0: עכשיו למה
1: דווקא עכשיו למה זה ספציפי לתא סרטני כי תא נורמלי גם הוא ימות מרעב בסופו של דבר אם אני לא אתן לו במצב דחק אבל הוא הרבה פחות רגיש התא הסרטני מתחלק הרבה יותר מהר כי הוא יוצר גידול והוא גם לא גורר אחריו הספקה פנימה ולכן אנחנו מנצלים את החלון יש הבדל בסף בסף הגירוי מה אתה הסרטני חושב מתי אתה הסרטני חושב שהוא רעב לעומת לא מתי אתה הבריא חושב שהוא רעב ולתוך הסף הזה אנחנו נדחקנו עם הטיפול הגאוני הזה אני קורא לו גאוני כי הוא פשוט לגמרי אולי זה לא כימותרפיה זה לא רדיותרפיה זה לא כירורגיה זה יותר פשוט מפשוט ו... זה, זה, טיפול ש... זה טיפול
0: כימי זה טיפול כימי
1: כן כן אבל זה כימיה, זה, זה... זה חומר דיאטטי בעצם, okay. זה חומר שנמצא בדיאטה, אנחנו רק גילינו okay. אותו, את התפקיד okay. המיוחד שלו, אנחנו נותנים אותו קצת בעודף, um, ואנחנו יודעים להרוג גם מודלים של גידולים סרטניים, הכל בעכברים כמובן, אני לא, לא רוצה שמישהו ששומע את הפודקאסט הזה יחשוב שיש לנו תרופה, לא, אין לנו תרופה, עד שלא נעבוד באופן מסודר בניסיונות קליניים בבני אדם ונראה שזה לא רעיל ושזה עובד בבני אדם, זה הכל מדע אז אני, אני מאוד נזהר בדברים האלה. זה עובד על כל המודלים שלנו בעכברים, שהם לא רק מודלים של גידול אדם שמושתת בעכברים, בחד... שזה גידול קצת מלאכותי, זה נקרא זנוגרף, זה עובד גם על גידולים ספונטניים בעכברים, שיוצאים מתוך הרקמה המקורית. למשל זה עובד על גידול מעי בעכבר, שדומה ב-99% לגידול מעי באדם, שזה אחד הגידולים הנפוצים ביותר. חברים, זה לא היה פודקאסט, הייתי מראה לך תמונות, עיניך אה, היו יוצאות מחוריהן. <laughs> אה, זה פשוט זה מרחיב לב, אתה יודע. אני מתנצל בפני השומעים שאני מתלהב מסרטן, אבל... <laughs>
0: <laughs> אתה מתלהב מהרצון ל- לרפא אותו. אני, <laughs> נכון, נכון. אני, אני מגן <laughs> עליך, כן.
1: אז אה, קיבלנו מענק מאוד יפה כדי להעמיק חקור את התופעה, את המרכיבים שלה, אה, ואנחנו במקביל כבר גם מקימים חברה, הטכניון מקים חברה. ואנחנו ניגשים בקרוב לניסיונות קליניים בבני אדם, אני מניח שבתוך שנתיים יהיה לנו go, go, no, מאוד ברור.
0: תראה, זה מלהיב לראות את ההתלהבות שלך, שהיא מזכירה ממש דוקטורנט בחצי הראשון של דוקטורטו, <אז> עם החשיבות של הנושא. זה נושא בעל, אני לא צריך לגל, לספר לך, אתה יודע את זה יותר ממני, בעל פוטנציאל בלתי רגיל. Uh, זה הפרויקט העיקרי שלך היום, uh, אני מניח שהוא
1: דורש את כל ה... יש עוד תוספים שאנחנו עובדים עליהם במעבדה, גם כן חשובים ביותר, למשל אחת השאלות, אני מתעניין גם בתיאוריות של מערכת היוביקויטין, המערכת עובדת, תראה, זה מערכת של מפל, אתה מדביק יוביקויטין, בא עוד מישהו, גם ההדבקה היא תהליך רב שלבי, זאת אומרת איך זה יכול להיות, שהתאו הוא מרחב עצום, איך זה יכול להיות שזה קורה, סטוקסטית זה, לא זה לא יכול לקרות מבחינה סטטיסטית, סליחה זה לא יכול לקרות, כל המפגשים האקראיים האלה בתוך תא כזה. גילינו לאחרונה מה שנקרא קונדנסטים קטנים בתוך התא, זה נקרא Liquid Liquid Face Separated Condensate, זה היום מושג מאוד חדש בביולוגיה, ששם הכל מתרכז בתוכו, וזה בעצם בפעם הראשונה, זו שאלה שהטרידה אותי כמעט מהיום הראשון שאני עוסק במערכת, רק לא, לא ניגשתי אליה, פתאום כשהגיע הנושא הזה ל... צף הנושא הזה של קונדנסטים, אמרתי זה חייב להיות גם אצלנו, גילינו אותם, קונדנסטים פונקציונליים בגרעין, בציטוט בחלקי התא השונים.
0: הקונדנסטים הם תוצאה של פעילות כימי פיזיקלית? או תוצאה, זה ש... זה או תוצאה של מסילות? או תוצאה של מסילות? מברונים,
1: זה בעצם עברונים חסרי ממברנה, זה ממברינלס אורגנלס. זה עברונים חסרי ממברנה שמתארגנים ומתפרקים בקלו, במהירות, על סמך הצורך של התא לפרק חלבון כזה או hmm. אחר. אז זה בפעם הראשונה מסביר איך בכלל המערכת הזאת עובדת, ידענו איך היא עובדת על נייר, אתה יודע, ידענו את חלבון א', חלבון ב', חלבון ג', אבל לא הייתה קיימת בכלל הכימיה הפיזיקלית, לא הייתה לגמרי שכוחה בעניין הזה, אף אחד לא נגע בה, ופתרנו, אני מקווה לא פתרנו, התחלנו לגשת גם לבעיה הזאת, אנחנו עובדים על עוד נושאים במעבדה, מעבדה גדולה, אבל, אבל הנושא הזה הולך וצובר תאוצה, הנושא הזה שעכשיו זכה קרן הלאומית למדע.
0: צ'כה, אני מבקש לחזור מהיום בבוקר, או במקרה שלך, אני מניח, היום בערב, אחורה. Eh, הרבה שנים אחורה. איך הגעת לעיסוק המדעי, eh, או בעצם במקרה שלך לחינוך הרפואי, אם אני לא טועה? אתה eh, יכול לומר כמה מילים אחדות על התקופה שלפני שבכלל eh, הלכת לאוניברסיטה?
1: כן, תראה, לפני שהלכתי לאוניברסיטה, הוריי נפטרו בגיל צעיר, בית תיכון, הייתי קצת ילד רחוב, פוחח.
0: איפה, בחיפה?
1: כן, כן. ואתה אחרי. מה זה
0: פוחח? מה זה פוחח? הנה, קונדנסט.
1: פוחח, כל אחד ודמיונו. פשוט ההורים נפטרו בגיל צעיר, נזרקתי לרחוב, ואז נשמות טובות אספו אותי, גם אחיה המבוגר ממני וגם דודתי המנוחה, אחות אימי. אחי שייבדל לחיים ארוכים, שמבוגר ממני היה לי מזל, מבוגר ממני ב-14 שנה והעמידו אותי על רגליי ובתיכון התאהבתי בביולוגיה, ופשוט התאהבתי בביולוגיה, אתה יודע, ושאלות מאוד פשוטות, זאת הייתה כפי שמכיוון שאנחנו קרובים בגיל, אתה ודאי יודע שבשנות ה-60 הביולוגיה הייתה שונה לגמרי מהביולוגיה של היום,
0: היא הייתה הרבה יותר
1: תיאורית והרבה פחות מכניסטית, הרבה פחות מנגנונית אבל אהבתי את השאלות אפילו, אתה יודע, למה ואחי הביא לי בגיל 11 את המיקרוסקופ הראשון שלי, יש לי אותו, חבלת לו בווידאו, עוד פעם לא יודע, זה בודקאסט. יש לך חיות... אותו פה בחדר? כן, כן, יש אותו פה מאחוריי. <עם> והלכתי למגמה ביולוגית בית ספר תיכון, ואז אמרתי אני רפואה, כי רפואה זה גם מקצוע מכובד וגם אה, אה, אתגרי כזה וזה, וזה גם ביולוגיה. והתקבלתי, אז היה בית ספר לרפואה היחיד במדינת ישראל בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים. זה היה שנת שישים וחמש, אמצע שנות, בטרם מלחמת ששת הימים אפילו, והתחלתי ללמוד רפואה, אבל כעבור כמה שנים, תוך כדי לימודי הרפואה, הבנתי שהבחירה לא הייתה לגמרי נכונה, לא משום שהרפואה מאוד מעניינת, היא מרתקת. עובדה שעד היום אני בית ספר לרפואה, עוסק במחלות וכולי, אלא הבנתי שהמחלות הן מאוד מאוחרות. אתה כבר רואה את קצה הדרך, כשיש סרטן אתה כבר רואה את גידול גדול, הוא התחיל כשהעורקים הכליליים שמביאים דם לליבו נחסמו עבר הרבה זמן אה, אה, קודם גם למדנו את זה כשהיינו סטודנטים לרפואה שהאמריקאים נדחו חיילים צעירים שמתו במלחמת קוריאה וגילו את תחילתה של מחלת הלב עוד מאותם בני שמונה אה, עשרה אמרתי לעצמי אז, אז, לטפל בסוף זה לא זה רע מאוד אתה רוצה למנוע את זה ואתה רוצה להבין את הבסיס ואמר, חי... באופן נאיבי לחלוטין הייתי אומר בדיעבד מטומטם לגמרי Uh, חשבתי שאם אני אלך לעסוק במדע אז אני אבין את בסיס המחלות אז זה הפך לנכון בחלק מאוד קטן של הדברים כי הייתי מאוד נאיבי לגבי כמות הידע מה זה מחלה בכלל ומה זה אז לא היה גנום לא היה דנא לא היה כמעט התיאוריה, הבי... התיאוריה המרכזית של הביולוגיה לא הייתה קיימת אבל אז...
0: עסקת עסקת ברפואה קלינית <אז>... כן
1: כן אז, אז לקחתי שנה חופש מבית ספר לרפואה עשיתי מאסטר בביולוגיה, בביוכימיה, בפקולטה לרפואה, הפקולטה אפשרה את זה וחזרתי ללמוד רפואה כי גם למדתי בעתודה, אז גם הרגשתי, הייתי צריך להחזיר חוב לצבא, הייתי צריך להתייצב כרופא, ושירתתי כרופא קרבי, במלחמת יום הכיפורים, רופא רופא. בחיל
0: הים, נכון?
1: בחיל הים, נכון, שירות מרתק ביותר, פשוט לא יאומן, חיל טכני מעולה, החיל היחידי שנחל ניצחון מוחץ הוא טיבע לחלוטין גם את הצי הסורי וגם את הצי המסרי והכל בתחכום אתה, אתה יודע כי בחוכמה תעשה לך מלחמה אתה יודע זה היה כי בתחבולות תעשה לך מלחמה אחר כך עשיתי גם הקפה מסביב לאפריקה עם הסטילים כי היה צריך להביא סטילים לשארם א-שייח שירות מן היותר מרתקים ו-rewarding מתגמלים ואז כשהשתחררתי עוד נגעתי קצת בכירורגיה, כי עוד קצת הייתי מבולבל מה אני באמת רוצה לעשות, אתה יודע, אתה תמיד בלחץ של בני המחזור שלך, כשהם כבר מתמחים ורופאים, אבל אז אמרתי די לעניין הזה, ונרשמתי ללימודי דוקטורט בטכניון, בפקולטה לרפואה, בעצם התראיינתי אצל מספר מנחים אפשריים, ובחרתי באברהם ש... באברה, הרשקו, משום שהוא היה הצעיר ביותר וגם המאתגר ביותר, כי הוא אמר לי ש... יש לו תיאוריה אגב, כל הסיפור הזה על חלבונים הוא שלו, לא שלי. הוא התחיל בזה בעצם, כשהוא על היה פוסט-דוקטורנט.
0: על הוא... הרס הוא... החלבונים. על פירוק כן, החלבונים.
1: הספציפי. כן. הוא... כן. הוא בפוסט-דוקטורט שלו, הוא בעצם רק חזר מפוסט-דוקטורט. הלכתי לעבוד אצל פוסט-דוקטורנט שזה עתה יצא מביצתו. הוא... הוא היה מרצה בכיר לא קבוע בפקולטה, הוא רק הובא לפקולטה לרפואה על ידי הדקן המקים. והוא, אני חושב שמה שהוא הציג בפניי היה את סימן השאלה והאתגר הגדול ביותר. אני מניח שיש משהו, אולי יש משהו, זה תהיה הרפתקה וכולי, הוא מאוד לואו-קי אברהם, אבל, הוא, אבל הבנתי בדיוק את העניין ואמרתי, זה בדיוק מתאים לי הסיפור הזה. והתחלנו, אמרתי מה יקרה, אני אעבוד שנה-שנתיים, לא יקרה כלום, נחזור לחדר ניתוח, לא, לא, לא לקחו ממני את רישיון הרופא. אבל תוך שש שנה וחצי בעצם גילינו את סימני הנפט הראשונים, אברהם בדיוק היה בשבתון, אני נשארתי יחד עם מנחה אחר, עם מיקי פריי, שהוא איש מדהים, וגילינו את סימני נפט ראשונים, ואז אמרתי זהו, אני נפרד לשלום מהרפואה כנראה לעד, וגילינו את המערכת, אבל זה לקח עוד כעשרים שנה בעצם עד שאחרים בעצם הצטרפו לאט לאט והם הבינו שהחלבונים שהם מחזיקים, אנחנו בעצם עבדנו על המנגנון של הזה אבל, לא, אבל אחד מהם שהצטרף היה ידיד טוב שלי מדען מאוד בכיר במכון ויצמן קוראים לו משה אורן, אנחנו חברים מאוד טובים והוא <אח> פתאום גילה שהחלבון שהוא עובד עליו אחד החלבונים החשובים ביותר בתא, דכאן התמרה שאם עובר מוטציה הופך למזרז התמרה מתפרק על ידי מערכת היוביקפיטין וככה לאט, לאט לאט תצטרפו זה החלבון אל...
0: הקרוי פי נכון, 53 נכון, <מתפרק> פי 53
1: זה חלבון שמשה גילה אותו וגם לאחר מכן גילה את תפקידו זה חלבון מרכזי ביותר ששומר עלינו בעצם בתפקידו העיקרי הוא שומר עלינו מפני סרטן הוא המגן הטוב ביותר שלנו מפני סרטן ומשה גילה שהחלבון מתפרק על ידי מערכת היוביקפיטין אבל זה לא היה רק משה עוד אחרים לאט לאט הצטרפו ופתאום נשמעו קולות פיצוצים מסביל. ההוא שעבד על החלבון החשוב הזה, וההוא שעבד על החלבון החשוב הזה, ופתאום נוצרה קהילה שגם נזקקה לנו, כי לנו היו את כלי העבודה הטכניים איך לבדוק את הדבר הזה, והם באו עם החלבונים שלהם, והקהילים ביחד עם החשיבות שהמערכת סברה כתוצאה מהצטרפות של חלבונים חשובים שהרגולציה שלהם, הביסות שלהם מתווך על ידי המערכת, הניפו את, בשנות התשעים את המערכת אל על, בצורה שללא תקדים ובאמת זה מה שקרה.
0: אני מבקש לחזור שנייה לנושא של הרפואה. האם פירושו של דבר שקשה מאוד להיות רופא חוקר, אתה צריך לבחור או רפואה או מחקר, או שאתה רואה דרך
1: לשלב בין השניים? זאת שאלה קשה ביותר שמי כמוך כחבר אקדמיה שעוסקת בנושא הזה, ולא רק בארץ, אנשים מנסים לעלות עליה, ו... זה מאוד תלוי, אני חושב שאפשר להיות רופא חוקר ולשלב בין השניים ואפילו רצוי אבל זה מאוד תלוי במערכת הבריאות באותה מדינה במדינת ישראל לצערי זה כמעט ובלתי אפשרי ואני חושב שרופאים בולטים שהם גם חוקרים בולטים אני יכול למנות אותם על אצבעות יד אחת שאולי גם כמה אצבעות נקטעו באיזה תאונת עבודה שמה במסור בהנגריה <laughs> למשל, י, נסק למשל,
0: נסק. למשל, למשל ידידנו גידי רחבי.
1: למשל, למשל עוד ידיד אחד שקוראים לו גידי רחבי, וגם לשלישי קוראים גידי רחבי. <laughs> אני מצטער על הציניות, לא, לא, אני, אני מקפח כאן קהל חשוב. לא ברור, עוד. זה רק דוגמה. כן. או, יש עוד, יש עוד, אבל הם באמת מתי מעט. בארץ זה קשה כי המערכת מתוקצבת על ידי משרד הבריאות ועל ידי האוצר, שגם ככה קפץ את ידו וייבש את המערכת, ומי כמונו היום רואה את זה בעידן הפנדמיה. איך המחלקות לטיפול נמרץ מגיעות אל קצה גבול היכולת רק כשאיזה גל קטן של פנדמיה קצת קופץ וכולי והמצב הוא עוד הרבה יותר גרוע ממה שנראה כי המלחמה על הפנדמיה הייתה מלחמת דה לוקס כי לא נפגעו קווי חשמל ולא אינטרנט ולא כבישים כשתהיה פה מלחמת אמיתית וכשחיזבאללה יזרה את הצפון בעשרת אלפים טילים אז נבין כמה הרפואה הזאת מגיעה לאי ספיקה בתוך שעה וחצי כמה אין פה כמה אין פה בנקי דם, כמה אין פה מנתחי חזה, וכמה אין פה כלום. <אח> זו מערכת שמודבקת ברוק, ולצערי, גם היום הלקחים שנלמדו, הרופאים עדיין נלחמים, ובוקר השכם והערב הם טוענים, רבותיי, תתגברו אותנו, זה לא זה, אבל... אז לכן, ללא ספק, גם לעסוק במחקר וגם לעסוק ברפואה זה מאוד קשה, יש מתי מעט שמצליחים. באמריקה, שלה יש בעיות רפואה משלה, אני לא... לא רוצה לייבא את הרפואה האמריקאית לישראל, זה יותר אפשרי כי אתה קונה זמן על ידי כסף, אתה מביא גרנטים לעצמך ממכוני הבריאות הלאומיים ואתה יכול כשאתה רופא בכיר לעסוק יום בשבוע ברפואה ואת היתר להקדיש למחקר, זה מאוד שונה ממדינה למדינה אבל הדבר הקריטי הזה שנקרא רופא חוקר או בעגה מקצועית ה-MD-PHD חסר פה כאוויר לנשימה, אני לא מחשיב את עצמי כרופא, אני בעל השכלה רפואית אבל אני לא רופא ואני משתמש בהשכלה רפואית ואני מביא רופאים למעבדה ודוגמאות ואני יושב על יד בית חולים וכולי אבל אני לא רואה חולים, אני, לא רואה, ואני, אני כבר לא חש את דופק הרפואה, אני בשום פנים לא רופא חוקר, נכון שאני מנצל את הרפואי לטובת המחקר שלי, אני גם נמצא בבית ספר לרפואה שצמוד לבית חולים, הולך ונכחד הזה, בשום פנים לא.
0: אני מבקש, מכיוון שאנחנו מתקרבים לקראת אה, אה, סיום, אה, אני מבקש עדיין להעלות אה, שני נושאים שהם אינם אה, קשורים זה בזה. למעשה זה, זה שתי שאלות. אחת, במצא, ב, 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 בסיטואציה הנוכחית, שבה אני רואה את המחקר, חזית המחקר שנעשית אצלך במעבדה, ואת היכולות שלך לעשות אותו עם צוות יוצא מן הכלל ובנושא שהוא ודאי חשוב ביותר, מהו עדיין החלום המדעי שלך בתחום שאתה עושה? אין
1: לי, אין לי חלום מדעי, אני בכלל, זה, זה קשור באמת להשקפת העולם שלי. תראה, חלום קטן הוא באמת להציב תרופה נגד סרטן כחול לבן על השולחן במו ידיי לזה, אבל זה, אבל האמת היא שהפילוסופיה עמוקת החיים שלי יותר היא שאין לי מטרה בחיים. אין לי מטרה, אני חושב שגם, אה, אה, אין, אה, אתה יודע, אתה בסופו של דבר אנחנו בעלי חיים מאוד מוגבלים, ב- באורך, אה, יש לנו חיים מאוד מוגבלים, אה, עוד, אפילו טרם סיומם חלקנו דופחים גם לקצת יותר מוגבלים, אה, נקרא, יש סדרה שלמה של מחלות שאני יכול לספר לך עליהן סיפורים מפה עבוד הודעה חדשה. אם אתה,
0: אם אתה זוכר אותן, אז מצבך אה, טוב.
1: אני עדיין זוכר אותן, אני מקווה שאני זוכר לעוד קצת זמן. <laughs> אה, אני חושב שהדרייב שה- ה- ה- העיקרי הוא באמת, החיים הם לדעתי אוסף של ניסיונות שאנחנו עוברים מאחד לשני, אנחנו גם כמעט לא נפתור את כל הבעיות, אין, אין חלום, ת- תחשוב, אנשים עשירים צוברים מיליון דולר, הם רוצים את המיליון השני, בסוף הם עם הרבה מיליונים, משאירים אותם בצד. אני חושב שהחוכמה שה- היא באמת ליהנות ממה שאתה עושה באותו רגע, לתת לזה משמעות, זאת אומרת, אני רוצה לחיות חיים שהם מינינג פול, אני חושב שעד היום, אני מקווה שהגשמתי זאת לעצמי, ו- ולהתקדם מניסיון לניסיון, ומה שיישאר יישאר. אני באמת לא אפתור את כל הבעיות, אני לא אפתור את חלקן, אני לא אפתור אפילו את חלקן הקטן, ולא את חלקן המזערי, אני אשאיר משהו אחריי, שאחרים יבואו ויבנו עליו. אני עדיין, אני...
0: מחלץ, אני עדיין מחלץ uh, מטרה, בוודאי uh, מאוד ראויה, וזה לנסות ולמצוא, לגלות, ואני מניח גם לבדוק, uh, תרופה נגד ממאירות שמבוססת על מה שעשית עד היום.
1: נכון. נכון, זה תהיה אחת מהתרופות נגד ממאירות, ממאירות לעולם לא תתרפא על ידי תרופה אחת, לעולם נצטרך לכלי נשק. אגב, יש לנו כבר סימנים ראשונים שאני לא יכול להיכנס אותם לפרטים כי זה טכני, לא בגלל שאני ושלום לא בוטח בהבנתו של הקהל, אלא אנחנו, כשאנחנו הופכים את המתג הזה, ובמקום לסגור את המערכת אנחנו פותחים אותה, אנחנו יכולים גם לפגוע ולרסק את אותם חלבונים שנצברים באותן מחלות שעכשיו הזכרנו אותן, אלצהיימר, מחלות השיטיון למיניהן. זה בעצם, אני רואה בזה תמונת ראי במחלות האלה, במחלת הסרטן אני רוצה דווקא להרעיב אותם כדי שהם ימותו במחלות האלה, אני רוצה להפעיל אותה כדי שהם יפרקו את אותם אגרגטים עם אותם צברי חלבונים שהם כנראה, לא ברור עדיין, יש גם על זה ספקות גדולים היום, גורמי הנזק והם גורמי נזק משותפים, אלצהיימר, פרקינסון, ALS, הנטינגטון, כל הדמנציות, FTD, פרונטו-טמפורל דמנציה, כל החבורה הנוראית הזאתי. אני מקווה, אנחנו כבר בניסיונות ראשונים במעבדה, אנחנו כבר לפחות במודלים פרימיטיביים ותאים, מצליחים חל... לפרק גם חלבונים שיושבים בבסיס הפתוגנטי של אותן מחלות, אז אני מקווה, כי בגלל, לא גילינו תרופה, גיל... היופי הוא שגילינו פלטפורמה, שהיא פלטפורמה גמישה, גילינו מתג בעצם, שאני יכול להעלות אותו ולהוריד אותו, ולעשות על גביו מניפולציה, וזה אני חושב היופי שמקנה לנו גמישות בדבר הזה. אז נכון, אני רוצה להביא תרופה שתהיה אחת מיני רבות שמשמשות את השוק האונקולוגי, אבל אני באמת, המטרה, אני רוצה ליהנות, ואני רוצה לעשות דברים שהם meaningful, ובדרך, לכן גם אני חושב, צריך להזכיר פה את הנושא של מחקר בסיסי יחסית למחקר אפליקטיבי, למחקר מעשי, למחקר תרגומי. אני למדתי מאיש חכם מאוד, קוראים לו מיכאל סלע, שאין מחקר בסיסי ומחקר תרגומי, יש מחקר טוב ומחקר רע. ומחקר טוב בסופו של דבר גם מביא לתרגומו לטובת האדם, וזה נכון, התחלנו את מערכת היוביקוויטין, אברהם ואני, אברהם כמורה שלי, מתוך סקרנות, זה היה קוריוסיטי דריבן, נדחף סקרנות, והנה באו תרופות לעולם, לא התכוונו לכך, לא כיוונו לכך לא זה, והיום אני כבר בעצמי עוסק בזה, כי זה כבר, אם מתבקש מאליו, זה כבר, יהיה חבל לשים את זה בצד, זה לא שכיוונתי את עצמי, זה לא כי אני רוצה להתעשר, ולא כי אני רוצה, אז, אז אני אומר, צריך לעסוק במחקר טוב, מלא מתוך סקרנות, ליהנות מן התוצאות, ותשמע, גם התרחבות כדור הארץ מרתקת, <laughs> האסטרופיזיקה מרתקת, הביג בנג, איך נוצרנו, איך באנו לעולם, איך נוצרו חיים, אלא כל שאלות שלא בהכרח תצאנה מהן תרופות, והן מרתקות לא פחות אם לא יותר.
0: האמת היא שאני נוהג, עשיתי לעצמי נוהג לסיים שיחות כאלה במה שאני קורא העצה השבועית, אבל הרושם שלי שאתה סיפקת את העצה השבועית. אני בדרך כלל שואל, בהינתן שאתה תלמיד תיכון, או סטודנט, חייל, סטודנט, אם הלכת לצבא, סטודנט בראשית דרכו, אולי אפילו סטודנט בתום הדוקטורט שלו, מה העצה שהיית נותן לה או לא, סטודנטית או סטודנט, כדי שיגיעו לאותה מידת חדווה שאתה מגלה במחקר היום. אז כמובן שיש פה אלמנטים של אישיות, אבל עדיין, ואחד הדברים שאמרת הוא, ככה אני מתרגם את זה, תלכו אחרי מה שמעניין אתכם כי המחקר הבסיסי, הסקרנות יוביל אתכם בסופו של דבר למחוזות בלתי... יש לי, יש לי, בכל, <אח>
1: זאת, יש לי בכל זאת חלום שהוא כמובן לא, לא מציאותי בכלל, מזכיר לי גם החזה תכף אני אדבר עליו של מיאקובסקי הפשפש, אגב הייתי על קברו של מיאקובסקי בבית הקברות המפורסם ביותר במוסקבה נובודיביצ'י, אבל החלום שלי הוא, אני תמיד אומר למה הקדוש ברוך הוא או בורא העולם לא משנה יהא אשר יהא ברא אותנו בחתיכת חיים אחת. למה הוא לא נתן לנו, נגיד, לחיות עשר שנים ולמות חמישים שנה? לקום לעוד עשר שנים ולמות עוד חמישים שנה? ריפל וינקר. הייתי רוצה לראות את העולם המדעי ואת עולם ההישגים שלנו בעוד אלף שנה. לאן נגיע? האם נרפא מחלות? האם נחיה יותר? מה נבין על יצירת החיים? על יצירת היקום? האם נגיע לחלל? האם נתגורר בחלל? כמובן שזה... למה זה, מזכיר, למה זה בלתי אפשרי? לא רק זה בלתי אפשרי מבחינה ביולוגית, אלא יש בזה אה, אה, זה, אה, משהו שהוא אה, inherently contradictory. היה מחזה מאוד מפורסם של אותו מיאקובסקי שנקרא פשפש, על אדם שקפה בשלג ברוסיה הגדולה, והתעורר אחרי 200 שנה, וכל מה שקרה לו אחרי שהוא התעורר הוא ביקש את נפשו למות. כי הוא ראה פתאום טלפון, ומכוניות, ובתים, והוא... הוא פשוט לא ידע את נפשו מרוב, מרוב אי ידיעה, הוא פשוט לא ידע איך להסתגל לדבר הזה, והוא באמת ביקש את נפשו למות. אז אני אומר, זה גם בלתי אפשרי ביולוגית, וכנראה שזה גם inherently contradictory הדבר הזה, כי אנחנו צריכים להיות ברצף עם ההתפתחויות כדי להבין אותן, כי אחרת אנחנו לא, we, we לא, לא, לא נוכל להסתגל לדבר הזה. אבל, אבל אני חושב שהחלום הזה אולי מבטא את חלק מהסקרנות הגדולה שלי להבין הליכים שמסביבי וגם אולי לראות, תשמע אני הולך למות ואני אחמיץ את ריפוי הסרטן ואת ריפוי האלצהיימר ואת העובדה שאנשים יחיו 200 שנה ובשבת בבוקר הם יקחו את הילדים, יטוסו לירח, יחזרו בלילה, בערב אה, ואולי הם יבקרו את הדוד על הירח אה, זה דברים מדהימים, תשמע זה ז'ול ורן אה, אמיתי, זה לא...
0: החלום שלך, צ'כה, אני רואה זה לבקר את החותנת על המאדים. צ'כה, <laughs> אני אסיר תודה על שיחה מרתקת שלמדתי ממנה המון, ואני משוכנע שגם אלה ששומעים אותנו, וממש תודה.
1: יופי, להתראות ידים כל טוב.